0: حقيقة ما حدث دكتور أحمد خالد توفيق بصوت إسلام عادل الضابط أنا أعرف حقيقة ما حدث المعتاد في هذه الأمور أن تضيع الحقيقة بين عدة أطراف وكل طرف يؤمن أنه يحتكرها لكني أرجوك أن تعرف شيئا واحدا هناك حقيقة وأنا من يملكها صحيح أن هناك نقاطا بالغة الغموض في القصة لكن هذا لن يدفعك لتركي وسماع الأطراف الأخرى دعك من أنني أمثل القانون وسلطته ومن الطبيعي أن تصدقني أنا ولا تمنح أذنك لهؤلاء المخابيل عندما اتصل بالجيران كان علي أن أسرع أنا علاء السخاوي ملازم حديث التخرج صغير السن قليل التجارب ومن يعرفونني يقولون إنني مندفع ثم يضحك رئيس الضابط المحنك حتى تهتز بطنه الكبيرة ويسعل ويقول كلنا نبدأ بهذه الطريقة كلنا نتحمس أكثر من اللازم في البداية ثم نتعلم كيف نهدأ لعلها السينما ربما ربما كان الأمر كذلك على كل حال آمن الجميع أنني سأرتكب غلطة قاتلة ويضيع مستقبلي عندما أطلقت الرصاص على الرجل كنت أرى أنني أقوم بواجبي وكنت أعرف أنني لو لم أفعل سيمزقني تمزيقه من يدري؟ ربما كنت مخطئا ما أعرفه يقينا هو أن الجيران اتصلوا بي تكلموا عن صراخ المرأة وربما صراخ طفل وقد هرعت إلى العنوان المذكور في سيارة الدورية كان العنوان يقع في منطقة منعزلة من المدن الجديدة لن أذكر الاسم حتى لا أسبب حرجا لأحد إنها من تلك المدن الخالية الفاشلة تماما حيث تجد الشوارع مقفرة، تجوبها كلاب ضالة ويتكلم الناس عن السلعوة ولا يجرؤ طفل على النزول للشارع بعد السابعة مساء الجيران قالوا إن الصوت يأتي من الطابق السفلي هناك شقة موصودة دققت الباب عدة مرات مع رجلي الشرطة اللذين كان معي لم يرد احد لكني سمعت صوتا مكتوما هكذا قررت ان افعل كما يفعل رجال الشرطه في السينما اندفعت بكتفي لاحشم الباب وساعدني الشرطيان طبعا كانت الرائحه شنيعه بالداخل اعمتني للحظات حتى لم ادرك اين نحن ثم بدانا نفهم اننا في شقه واسعه جدرانها بلا طلاء لا يوجد بلاط أو سيراميك. باختصار هي شقة في مرحلة ما قبل التشطيب. الصوت كان قادما من وراء ذلك الباب في طرف الصالة وكان مغلقا. نظرت للرجلين وبللت شفتي السفلى بلساني. قلبي يتواثب كالطبل بين ضلوعي. اتجهت إلى الباب الموصد وعرفت بالفطرة أن علي أن أقتحمه مباشرة ولا أنتظر أن يفتحه أحد. ركلت الباب بقوة هنا انفتح فجأة وأدركت أن هذا قبو درجات تقود لمكان متسع له سقف خفيض الجدران من الأسمنت والإضاءة كئيبة واهنة هناك فراش خال ليس عليه أحد وليست فوقه حشية ثم استطعت أن أرى أفضل فرأيت المرأة التي ترتدي قميصا ممزقا بالواقع لم تكن ترتدي غيره وقد زحفت جوار الجدار وراحت تبكي بلا توقف وضع جنيني يوحي بصدمه عصبيه قويه ثم رفعت راسي فرايت الرجل ومن حسن الحظ اني فعلت ذلك هنا والان كان يركض نحوي وهو يحمل مثقابا كبيرا مثقابا يتصل بسلك كهربائي طويل المثقاب يدور الرجل شعره ثائر ولا توجد شعره واحده جوار الاخرى قميصه ممزق دام له هاتان العينان الشفافتان متسعتا الحدقتين اللتان تراهما لدى المجانين حافي القدمين وادركت ان صاقه جريحه وملتهبه بشكل شنيع لكنه كان يستعملها بكفاءه على كل حال. هرع رجل من رجال يبحث عن القابس لينزع الكهرباء عن هذا السلاح القاتل. لكن الوقت لم يكن كافيا. إن المثقاب يحلق في الهواء نحوي. يريد أن يمزقني. سوف يخترق لحمي ويصل إلى نخاع العظام. وسوف يستغرقون ساعة وهم يحاولون انتزاعه. لم يكن الوقت كافيا لأي شيء. سوى أن أنزع المسدس من قرابه وسدده نحو الرجل أطلق الرصاص لقد طار للخلف مرتين واصطدم بالجدار خلفه ثم سقط على الأرض عندما دققت النظر فيه أدركت أن هناك ثقبا مرعبا في صدره سوف يموت على الأرجع كان هناك على الأرض ينظر لي في ثبات لكنه كان يرتجف كورقة كان يدرك أن الحياة تتسرب منه بلا توقف كان يردد بلا توقف مصطفى مات مصطفى مات من هو مصطفى؟ على ما أذكر قال الجيران أن اسمه عباس على كل حال لا أعتقد أنه يتكلم بصيغة الشخص الثالث كما يفعل طرزان في القصص طرزان يشعر ببرد طرزان غاضب بحث من حولي لا يوجد خطر داهم آخر لكني ألقيت نظرة على الجدار فرأيت بقعا من دم هذا الدم لا يمت بصلة للرجل يخيل لي أن هناك أجزاء من نسيج بشري ملتصقة بالبقعة. وربما كنت واهما ثم رأيت الجثة وعرفت مصدر الدم بل وعرفت مصدر النسيج جثة طفل في الخامسة أو السادسة من العمر هناك كانت ملقاة جوار الجدار بينه وبين الفراش الوضع الذي كانت عليه جعل رؤيتها عسيرة من دون تفتيش مدقق لا أريد وصف المشهد البشّى، لكن يكفي أن أقول لك إن طريقة القتل كانت بدائية جدا على الأرجح تم الإمساك بقدمي الصبي وتطويحه ليضرب رأسه بالجدار طريقة شنيعة ويجب أن أذكرك أن مبتكرها كان موشي ديان في مذبحة دير ياسين حول الجثة كان هناك الكثير من الريش ريش أسود كبير يذكرك بريش النسور هل كان هناك نسر في هذه الغرفة؟ أم أنهم كانوا يطهون بطة سوداء لماذا لا يوجد موقد في القبو؟ ابتلعت ريقي وقلت للرجال: الإسعاف قبل كل شيء وزحفت حتى بلغت المرأة كانت تداري وجهها بقوة في ثنية ذراعها قد حاولت أن ألقي عليه نظرة فلم أرى إلا أنها متوسطة الجمال في الثلاثين من العمر إن الخوف يشوه وجه الإنسان بقسوة فلربما ربما في ظروف أخرى وجدتها فاتنه سألتها عما جرى فلم ترد من الذي قتل الطفل؟ ولم أسأل بالطبع إن كان هذا ابنها أم لا؟ الإجابة واضحة لم ترد ظلت ترتجف وهذا الشيء الذي تطبق عليه يدها الأخرى ما هو؟ مددت يدي وبشيء من غلظة نجحت في أن أفتح قبضته تخلت يدها عن التمثال الصغير المغطى بالدم تمثال يمثل إينوبيس إله التحنيط عند الفراعنة وهو أقرب إلى رجل له رأس ابن آوى تمثال في حجم قبضة يدك القرى المحيطة بالأقصر تنتج هذه القطعة بالجملة سمعت صوت سيارة الإسعاف وصوت المحفة نهضت وألقيت نظرة فقال أحد المسعفين وهو يغطي جسد الرجل ما زال حيا يبدو أن الرصاصة لم تمس عضوا حيويا الحمد لله المشكلة هي أنني أريد لسانا واحدا أريد شخصا واحدا يمكنه أن يتكلم ويشرح لي ما يدور هنا عندما دنوت من الفراش رأيت مشهدا عجيبا هناك حبال غليظة ممزقة حبال مربوطة في أركان الفراش الأربعة. القصة تتضح إذاً. الزوج السادي المريض نفسياً يستمتع بتقييد زوجته للفراش، ربما لمجرد التعذيب، وربما لأن هذا يجلب له لذة جنسية. عرفت وحشاً قيد عروسه الجديدة للجدار، وظل يجلدها ليل نهار لمدة ثلاثة أيام، لمجرد أن هذا يثير شهوته، حتى اكتشف أنها أسلمت الروح. الزوج قيد زوجته في هذا القبو على هذا الفراش لا شك في هذا على الأرجح ظلت الزوجة في هذا الوضع ثلاثة أيام ثم جاء ابنها الصغير وراح يعوي مذعورا لم يتحمل الطفل كل هذا الصراخ سوف يجلب الجيران كما أنه يحطم الأعصاب في النهاية أمسك الرجل بالصبي من ساقيه وهشم رأسه في الجدار ترى ألفك أصفاد الزوجة قبل هذا أم بعد هذا؟ لا أعرف لكن الزوجة على كل حال قد توحشت عندما رأت ما حل بابنها أمسكت بهذا التمثال الصغير وهوت به على رأس معذبها لكنه لم يفقد الوعي هذه هي اللحظة التي جئت فيها اللحظة التي جاء فيها بالمثقاب لينهي مأساته لكن رصاصتي أنا التي أنهت مأساته على الأرجح كان يمزق طيورا حية أمامها ليفزعها هذا هو الاحتمال الوحيد عندي إنني فخور بما قمت به لقد جئت في الوقت المناسب وتصرفت بشكل ممتاز وعندي شهود على أنني لم أطلق الرصاصة جزافا ولكن ينقص الأمر أن أسمع اعتراف هذا الرجل الوغد وشهادة الزوجة تقرير الطبيب الشرعي سوف يغير الكثير كذلك سوف أنتظر على أحر من الجمر أريد أن أعرف ما دار في القبو فعلا في الأيام والساعات الأخيرة الماضية ربما لو جئت أنت هنا غدا لسمعت ما سيقوله الزوج (تصفيق) الزوج أنا أعرف حقيقة ما حدث دعكم من كل هذا السخف الذي سمعتموه أنتم تعرفون أن رجال الشرطة يلفقون كل شيء ويكتبون الاعترافات كأنهم يكتبون قصائد حب ثم يرممونك على التوقيع فإن لم توقع علقوا زوجتك عارية في مروحة السقف وهددوك باختصابها الكل يوقع في النهاية وتضيع الحقائق لكني أنا سوف أقدم لك الحقيقة إنسى ما سمعته أمس واستمع لي أنا أنا عباس الزيني موظف صغير في إدارة الكهرباء وأزيد من دخلي عن طريق ممارسة النجارة في البيت لدي طقم من المناشير والمبارد ولدي مثقاب وما يلزم من معدات صحيح أن هذا لم يجعلني ثريا لكنه على الأقل يترك بعض المال في جيبي دائما أنا أكره ذلك الشيء الذي يعيش هنا وأخافه كثيرا مصطفى كذلك يكرهه نحن نعيش في بقعة معزولة ويمكن القول إن هذه المجتمعات الجديدة فاشلة تماما من السهل أن تقتل إنسانا وتمزقه وتشوهه وتأكله دون أن يشعر بك أحد وعند الثامن مساء يصير الشارع مخاطرة حقيقية دائما هناك مساجين فروا من سجنهم دائما هناك سلعوة دائما هناك أسطورة مخيفة ما. عندما تعيش في مكان قفر كهذا فأنت تأمل أن تعيش مع شخص تحبه لكني في الواقع لا أملك أي حب نحو زوجتي تلك العجفاء الجاهلة السقيمة شديدة الغباء وجهها الكالح يجلب لي الغم لقد انتهى حبي لها حتى أنني لا أفهم كيف أصابني الخبال منذ خمسة أعوام فنمت معها وظفرنا بهذا الطفل مصطفى صديقي مصطفى ينصحني بكل شيء صحيح أنه أعور وصحيح أن وجهه محترق وصحيح أنه لا يأتي في كل وقت وصحيح أن أحدا لا يراه معي لسبب لا أفهمه لكنني أثق بمصطفى فعلا أنه آخ لم تلده أمي قرص آخر لا تلمني من فضلك سيجارة محشوة أخرى لا تنظر لي بهذا الشكل المخدرات مؤذيه لكنها تجعل الحياه محتمله في صبايا كسرت ساقي واعطوني دواء لانام اكتشفت انه مهما كان الالم قاسيا فالنوم ينهي كل شيء يختصر الالم الموت كذلك يحل مشاكل كثيره لكن لا عوده منها وهذا يخيفني انا اتعاطى الكثير من المخدرات واعترف بهذا لكن تزوجت زوجتي وعش مثلي في هذا المكان الكئيب وجرب فقري ثم أعطني درسا أخلاقيا لا أعرف متى بدأت أشك في الصبي ابني بالنسبة لمعظم الناس يبدو صبيا عاديا لا شيء يخيف فيه لا شيء يجعلك تستيقظ مفعما بالرعب غارقا في العرق لكني أكثر حساسية من سواي هناك أولا تلك النظره الوقحه في العينين ينظر لك في ثبات طويل ولا يرمش بعينه مما يدفعك الى الجنون يوترك ويربكك ثم يفتح فمه في شبه ضحكه وتتدلى شفته السفلى هذا يحطم اعصابه نهائيا مصطفى كان يقول وقتها يا ابن ال ويشتم احيانا كنت اصحو من النوم وهو راقد جوار امه اتكلم عن ابني وليس مصطفى طبعا فارى ان عينيه مفتوحتان في جشع وانه يرمقني في ثبات هذا الشيء لا ينام احيانا عندما يكون وحده اسمعه يتكلم بصوت كصوت الرجال بالضبط هناك سته اشخاص في داخله ربما سبعه لم استطع قط ان اقنعها بذلك كل الأمهات لا يرين أي خلل في أطفالهن. وامرأتي كانت عديمة الخيال ضيقة الأفق من أين وكيف أصابه المس؟ سألت في ذلك أحد المشعوذين فقال لي إن عملا شيطانيا مدفونا في موضع ما وهذا العمل قد سهل مس الشياطين للصبي دفعت للمشعوذ مبلغا من المال فجاء وراح يفتش في البيت ومن حوله ثم نصحني بأن أبحث عن العمل مدفوناً قرب شجرة متحللة على أطراف المدينة ذهبت إلى هناك وحفرت بعض الوقت فكان ما خرج لي تمثالاً من حجر أسود يمثل رجلا له رأس كلب كلب طويل الخطمي منتصب الأذنين ربما هو ذئب أعتقد أن هذا التمثال فرعوني لقد رأيت شيئاً كهذا من قبل قال المشعوذ إن هذا التمثال هو العمل ذاته وطلب مني أن أحتفظ به مع وعد بأن الصبي سوف ينجو من المس قال لي مصطفى إن علي أن أدمر التمثال نفسه لكن أن لي أن أدمره وهو من حجر ثقيل لو كان هذا مطلوبا لطلبه المشعوذ مني هكذا أخفيت التمثال في القبو وانتظرت أن تنفرج الغمة الصبي كان مخيفا فاصبح مريعا جاءت اللحظه الكبرى عندما كنت اتمشى في الدار في الظلام وهنا شعرت بتلك الاسنان تنقض على ساقي اسنان حاده قاسيه الوغد زحف على الارض وانقض علي كان ينشب انيابه في ساقي كانه ثعبان وقد رحت اركل واحاول التملص لكنه كان متمسكا بقوه هكذا اضطررت إلى أن أضرب ساقي بقوة في الجدار فسقط هذا أرضا ليلتها والليالي التالية لم أنم كانت حرارتي ترتفع أعرق بغزارة لعابي يسيل من فمي أتبول كثيرا جدا حملني جارنا عبد الواجدي على دراجته إلى المستشفى ولم أحكي شيئا عن عضة الصبي لي لكنهم لم يصنعوا لي شيئا أعطوني مضادا حيويا وحقنة تيتانوس وطلبوا مني الانصراف لم أنم التوتر يزداد هناك وحش تحت سقف داري وأمه لا تعترف بذلك ومن الجلي أن عضته سممت بدني تماما وفي يوم غائم كئيب قال لي مصطفى إن علي أن أفعل شيئا وماذا أفعل يا أخي؟ لن تصدق أمه حرفا لم أطلب أن تؤذيه اريدك فقط ان تمنعه من ايذائنا وكيف انت تعرف انه سيتحول لشيطان ويحلق ليملا الارض جورا يجب ان تمنعه كيف ساقيده للفراش بالحبال سامنع عنه الطعام وهكذا انتهزت فرصه ذهاب زوجتي للسوق وجررت الوغد الصغير الى القبو حيث احكمت وثاقه الى فراش بلا حشيه نقلته هناك راح يعوي كالذئاب لكني لم ارفق به لا ارفق بالشياطين رحت الوح بالتمثال امام وجهه لعله يفيق لكنه ظل ينظر لي بتلك النظره الواقعه ثم اغمضت عيني وفتحتهما لاجد انه تحرر نعم تحرر الحبال ممزقه وهو يقف هنا في ركن المكان لكنه استطال وصار مريعا كالغيلان كل ما فكرت فيه صحيح كل ما خشيته يتحقق مصطفى قال لي إن علي أن أقتله الآن قبل أن يهجم لكنني لن أجرم هنا فرد الصبي جناحي كان مغطيين بالريش الأسود كأنه غراب عملاق لقد اكتمل تحوله وتهيأ ليحلق كما توقع مصطفى يجب أن أستجمع شجاعتي نجاة العالم تتوقف على التصرف في اللحظات القادمة جثوت على ركبتي واعتصرت ساقي حاول أن يركلني حاول أن يغرس مخالبه في جسدي لكني رفعته بقوة لم أحسبها عندي وضربت رأسه في الجدار بقوة مرة مرتين ثلاث مرات الدم ينفجر الريش يتناثر في كل صوب من حولي برافو يا عباس انت شجاع يا عباس انت تجيد القتال يا عباس مصطفى يشجعني بلا توقف لكن النساء بلهوات ولا يفهمن هذه الامور لقد انقضت علي صارخ تعوي كانها تحترق في الجحيم ماذا فعلت ايها المجنون تهوي على راس مصطفى بشيء ثقيل لا اعرف ما هو التمثال لقد وجدته الريش يطير في كل مكان يضايقني، يملأ منخري. أضربها فترتطم بالجدار وتبكي. لم أرد أن أؤذيها لكنها تعطل عملي فعلا. عرفت أن الشيطان قادم الآن لينتقم مني. لقد دمرت خطته للسيطرة على العالم. إنه يلبس ثياب ضابط شرطة، ومعه خادماه يصيحان به. أين المثقاب؟ أقسم أنني سوف أثقب هذا الرأس حالا، لتخرج منه الحمم والشرر. سوف اقتل الشيطان انني اطير لارتطم بالجدار ما هذا الشيء الساخن في صدري لماذا يتفجر الدم منه اربعه انا اموت الشيطان قد ثقب قلبي لكني سوف أصمد سوف اعود للحياه لو سوف يبقى مصطفى ليكمل ما بداته انا هذه هي الحقيقة كلها وكما قلت لك لا تصدق أحدا غيري ربما كانت شهادة زوجتي مفيدة لك كذلك ولو أنك جئت هنا غدا لسمعت مثل القصة من شفتي زوجتي الزوجة أنا أعرف حقيقة ما حدث كل ما فات كلام فارغ الحقيقة هنا في صدري لا تصغي لشهادة ضابط فهم يكذبون بلا توقف لا تصغي لشهادة زوج فهم يهذون بلا توقف أنا راوية عبد السمية 29 سنة لم أستكمل معهد الخدمة العامة قط ربما لم أكن متعلمة جدا أو مثقفة كما تفترضون من راوية قصة لكن دعوني أؤكد لكم أنني أملك الغريزة الغريزة التي تملكها أي قطة وأي أنثى أرنب وبالتالي أعرف كيف أحمي أسرتي جيدا هذه أشياء لا يتعلمونها في الجامعة زوجي متوسط التعليم مثلي لكنه يزيد من دخلنا عن طريق بعض أعمال النجار الخفيفة وقد ظفرنا بطفل جميل أقصد كان جميلا بدأ كل شيء عندما كنت أنتظر عودة زوجي من عمله وكنت قد طهوت بعض المحشو وغطيت الحلة وأعددت الخبز والمخللات عندما سمعت صوت عواء ونباح خرجت لالقي نظره على الشارع فوجدت زوجي في صراع عنيف مع كلب كان الكلب يتمسك بساقه منشبا انيابه زوجي يتلوى والكلب منفوش شعر العنق شيطاني النظرات يزوم بلا بتلك الطريقه المخيفه التي تجيدها الكلاب وكان يتمسك بقوه غير عاديه ولعابه يسيل انهاره زوجي يحاول أن ينفضه عنه بلا جدوى. هنا هرعت أنا وتناولت حجرا ضخما على الرصيف وجريت نحو الكلب وهويت به على رأسه لا لم يمت تخلى عن ساق زوجي ونبح مهددا في وجهي ثم بادر بالفرار لقد فهم أنه لن يكسب هذه المعركة على الرصيف رقد زوجي يتفحص ساقه التي تحولت إلى خرقة مهلهلة مسعور هذا واضح قالها وهو يمسح اللعاب الكثيفه المختلطه بالدم المستشفى نادي عبد الجواد جريت انادي عبد الجواد جارنا وساعدنا زوجي على ان يجلس في مقعد الدراجه الخلفي بعدما ربطنا ساقه وانطلق عبد الجواد بالدراجه قاصدا المستشفى الحكومي القريب اما انا فقد احتضنت صغيري وهرعت الحق بهما عندما عاد زوجي لم يكن شيء قد تغير قال له الطبيب في المستشفى الا يخشى شيئا ليرقب الكلب وليرى ان مات في الايام القادمه لا داعي لاخذ اللقاح فقد قاموا بخياطه الجرح وهو ما عرفت فيما بعد انه خطا جسيم عضات الحيوانات لا تخيط وانما تغسل بالصابون والماء فقط لكن الاطباء يعرفون افضل من سواهم هذا مؤكد او هكذا ظننا وقد عاد زوجي مضمض الساق ليأكل المحشوة والمخلل وينام فقط في تلك الليلة ارتفعت حرارته كثيرا لكن الأمور صارت أفضل في الأيام التالية وبالطبع لم نرى الكلب ثانية مرت اسابيع وربما أربعة أو خمسة ثم بدأت أعراض غريبة تظهر على زوجي ترى من هو مصطفى ولماذا يناديه بلا توقف كان ينام كثيرا جدا احيانا كان ينام وهو جالس على منضده الاكل يعرق كثيرا جدا جدا ثم صار لعابه وفيرا احيانا يسيل من دون علمه على جانبي فمه غزير كثيف كانه التهم مجموعه من المناديل الورقيه المبتله لاحظت كذلك انه يتالم بشكل واضح كلما شرب الماء حتى انه كان يقرب الكوب من فمه في حذر وهو يرتجف ويحاول ان يمتص منه الماء امتصاصا ثم حصل على شفاط من محل عصائر فراح يستخدمه في الشرب ولكن الالم لم يختفي بدا يصير محموما وكانت هذه الحمى تظهر ليلا وعندها كان يبدا في الهلوسه ويحكي عن اشياء لا وجود لها ثم لاحظت ان الجرح القديم الذي سببه ذلك الكلب يزداد سوءا جردت ان اغير عليه بنفسي وسكبت عليه الكثير من ماء الاكسجين لكنه كان يتدهور في تلك الليله قال لي وهو يرتجف لا جدوى يا راويه الكلب كان مسعورا وقد نقل لي الداء لم افهم فعاد يقول السعار الكلب اطباء المستشفى كانوا جهله ولم يعرفوا ما يفعلون لقد طمانوني بشكل زائف بينما كان يجب أن آخذ اللقاح، قلت له وأنا موشكة على البكاء، سوف نذهب للمستشفى حالا، لا جدوى من هذا، هذا الداء لا علاج له، معنى ظهور علامات هو الموت الأكيد، لا أريد بهدلة، لا أريد مصاريف إضافية، سنذهب للمستشفى المجاني، لا يوجد علاج مجاني في مصر. هذه أكذوبة صدقناها اكسب شيئا سوى انني ساصير فرجه لدى الجيران والاصحاب وانا لا ارغب في ان تكون هذه نهايتي الطفل كذلك كان يعوي كان ما اصابه مس من جنون يعوي جو الخبال المخيم على المكان انتقل له ثم بدا زوجي يقنعني بخطته التاليه سيكون علي أن أربطه للفراش بالحبال أطعمه وأسقيه لكن لا أطيع أي رغبة أخرى له لا أصدق حرفا من الأكاذيب التي سينطرني بها المريض يتحول إلى كلب مسعور ويعض الآخرين ويجعلهم مثله ويفترس اللحم النهيئ لهذا يجب أن أكون قاسيا وأن أتركه يعاني فلا أشفق عليه لحظة لم يكن هذا الكلام دقيقًا، بل هو أقرب إلى خرافات العامة حول داء الكلب، وهذا ما عرفته فيما بعد، لكني صدقته في حينها، لأن الظروف لم تكن تسمح بغير هذا. قيدته بحبال غليظة في الفراش، بحيث صار كالمصلوب. لدينا حبل من ليف ممتاز يصلح لهذا الغرض، ورحت أحاول أن أطعمه وأسقيه، أبتعد عن مجال فمه. حيث يمكن أن يوجه لي عضة نكراء شرسة كما رحت أحاول أن أسليه بأن أجلس جواره وأحكي عن أشياء عن صديقاتي عن أسرتي عن السوق وما تغير من أسعار عن تمثيليات التلفزيون وكنت كذلك أرحمه فأذب عن وجهه الذباب أو أجفف عرقه أو أحك الموضع الذي يريد أن يحكه في جسده كان أصدقاؤه يسألون عنه ورفاق العمل يأتون ليعرفوا أين هو، فكنت أقول لهم إنه في قريته بالمنوفية، يحاول أن يحل مشاكل عويصة تتعلق بالقيراطين اللذين يملكهما. كنت على وشك الانهيار، كان الضغط العصبي يفوق تحملي، ولولا أنه أرغمني على ألا أتكلم أو أطلب عون أحد، لوقفت في الشارع وشققت ثيابي ولطمت الخدين. لا أتحمل أكثر من هذا يا رب. لكن الخلاص كان في وفاته وأنا لا أتعجل اللحظة التي تجعلني أرملة وتجعل ابني يتيما سأصبر لقد مر أسبوع أسبوع كامل على هذا الكابوس اطعمه وأسقيه وأرعاه لكنه لا يظهر أي علامة على أنه سيتحسن أو سيموت متى ينتهي هذا يجب أن أقول هنا إنني منعت ابني من النزول للقبو منعا تاما كما أنني قلت له إن أباه مسافر لكن الوضع لم يدم كما كان لقد ذهبت للسوق لابتياع بعض لوازم الدار قلبي مثقل والدرب مظلم لكن يجب أن أقوم بما يجب أن أقوم به لابد من قيادة سفينة الأسرة في وسط هذه الصعاب لما عدت للبيت وتوجهت إلى القبو مباشرة وجدت زوجي راقدا على الفراش من دون الحبال الحبال ممزقه كلها وهو حر تماما لكنه كان نائما وبدا انه لا يرغب في ان يفعل ما هو اكثر لقد تحرر ثم عاد للنوم اذا الحبال لا تحميني ولا تبقيه في مكان واحد هناك شيء مرعب هل تراه لدي بطه سوداء وربيها في عشه صغيره اصطنعتها لها في الشرفه ومعها بعض الدجاج من اين جاء هذا الريش الاسود اذن الريش الذي يتناثر في كل مكان ويغطي الارضيه الجواب واضح تماما لقد مزق الحبال ثم انقض على البطه ومزقها لحم النيء هو قالها من قبل لكنه اليوم ينفذها هناك بقع دم على الجدران ما مصدرها ربما كان السبب ذلك القربان الحي الذي ضحى به منذ قليل كان علي إذن أن أعيد تقييد زوجي للفراش لقد كان محقا عندما تحدث عن خطورة موقفه وطلب مني هذا الطلب أنه خطر على نفسه وعلى الآخرين ويجب أن يبقى في مكان واحد إلى أن يموت ربطته بمزيد من الحبال ووقفت جواره وبدأت أعيد ربط معصمه إلى قائمة الفراش الأولى للأسف يبدو أنه لم يكن نائما جدا استيقظ وركلني ركلة هائلة في معدتي ركلة أطاحت بي إلى الجدار وبعد أن سقطت على الأرض استطعت أن أرى ساقين صغيرتين أرى معصما صغيرا أرى رأسا ملوثا بالدم كيف لم أرى هذا أول مرة؟ يبدو أن زوجي لم يكتفي بتمزيق البطة صرخت وأنا أراه يهبط من على الفراش يتقدم نحوي واللعاب يسيل من بين شطقي نظرة مجنونة مفترسة لم أرها من قبل إلا في عيون الكلاب المسعورة كانت نهايتي دانية لذا اغمضت عيني وعرفت ما سيحدث لكن من أين جاء هذا التمثال الفرعوني الصغير؟ كان بجواري على الأرض صغير لكن له ثقل وأدركت أن بوسعي أن أضرب به سوف يؤخر نهاية بضع ثوان هكذا أطبقت قبضتي عليه وصممت على أن أموت بثمن باهظ هنا سمعت صوت أشخاص يتكلمون كان هناك ضوء ورجلا شرطة زوجي يحمل المثقاب وينقض به على الرجال كان يعرف أنه سوف يستعمله يوما ويخترق به جسد لص أو بلطجي يعتدي على دارنا وها هو ذا يحقق حلمه اليوم الآن هناك طلقة رصاص جسد زوجي يطير في الهواء ليرتطم بالجدار لقد مات اللحظة التي كان يجب أن تأتي منذ أسابيع لقد مات أخيرا حاملا معه ذلك الداء الوبيل بعدما سلبني أثمن شيء أملكه في هذا العالم ابني لا لم يمت زوجي عرفت أنه لم يمت بأثر الطلقة التي مزقت صدره أنه سيعيش صدقوني هذه هي حقيقة ما حدث وكما قلت لكم لا تصغوا لشهادة ضابط فهم يكذبون بلا توقف لا تصغوا لشهادة زوج فهم يهذون بلا توقف